0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Cabeza, rodilla, muslos y cadera. 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 Cabeza, rodilla, mulo y cadera. En
1: Onda Cero, Onda
0: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. Cadera, cabeza, rodilla, mulo y cadera. Cabeza, rodilla, mulo y cadera. Semana 7, ya en casa, algunos ya han probado la calle. Ya los niños ya han salido, han visto el sol, se han dejado, se han empezado a poner morenos. Otros tenemos las zapatillas ya, pues en la puerta, para empezar a salir. Dicen que la semana que viene, ojalá. Y. Y ojalá esto incluya también el fútbol, que poco a poco va haciendo sus deberes y sus planes y sus cosas, pidiendo permiso a los gobiernos a ver si se puede jugar y a ver si podemos tener un ratito de final de este coronavirus con un poco de espectáculo, que también es lo que lo que todos esperamos. Así que mientras, aquí estamos. Vamos a contar sí, la actualidad y también un poquito de lo que hay alrededor del fútbol mientras esperamos a ver esa luz al final del túnel resistiendo en Onda Fútbol mientras estamos eh, en casa, así que bueno, vamos a estar una horita aquí haciendo compañía una semana más. Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ahora ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas esto ya? ¿Te has acostumbrado a esto o no? Sí, ya estamos acostumbrados un poco, ¿no? no algún que un amigo que me ha dicho, yo es que ya casi ni me apetece salir a la calle, a mí parece una locura, <risa> pero bueno, hay gente para todo.
2: Yo creo que la, la vuelta va a ser eh, progresiva para todos y ¿sí? para la cabeza también, yo, me ¿Sí? parece, me da la sensación. Primero porque hay que a, tendremos todos que superar un poquito el reparo, ¿no? El, el miedo, entre comillas. Y segundo porque somos animales de costumbres y nos hemos acostumbrado a, a esto, yo creo, un poquito. Uf, Más de lo que pensamos, me... ¿eh? Extremo. Y yo también estoy deseando salir, pero bueno.
0: El... Yo estoy que me como la calle Yo... Pero vamos, pues es verdad que el, el ser humano Tiene una capacidad de adaptación increíble Hasta estas cosas, en fin Bueno, pues en Turín en su semana 8 Creo ya, está ahí en los tejados De Turín, viendo el sol salir a través De los Alpes, está Mario Dago. Hola Mario ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Menos uno para poder salir Si todo va según lo previsto salir de casa eh, y poder dar paseos y todo esto, y poderse mover dentro de cada región, de cada comunidad autónoma Vamos ¿Para a ver cuándo si...
0: tienes tus paseos previstos?
1: Para el 5 de mayo
0: 4 de Ah, mayo. o sea, que bueno, nosotros al 2, ¿eh? Cuidado, ya cuidado ya vale. por la
2: Adelantamiento a Ferrari por, la, por el eh, interior no. eh. Madre mía,
0: Ferrari por la izquierda Bueno, 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 tremendo Bueno, allí hay alguna novedad por allí más allá de más allá del fútbol iba a decir, el fútbol estamos Italia y España más o menos más o menos a la par. Mm. Estamos con las mismas previsiones, ¿eh? Sí, con varias dudas sobre cómo se va a poder entrenar,
1: si hay protocolos. Aquí lo que ha caído como un mazazo esta semana ha sido el positivo de de Sportielo, del portero de Atalanta, porque lleva más de un mes con la enfermedad y sobre todo lo que supone es que, claro, eh, este futbolista sí ha sido sometido a controles, hay otros que muchos que no y a lo mejor no se va a poder, bueno, prácticamente seguro que con este positivo no se va a poder volver a los entrenamientos el 4 de mayo, porque es eso, en en una semana ya prácticamente… Entonces, bueno, eh, tampoco hay los test necesarios seguramente para hacer todos los controles que tienen, hay médicos de sería prácticamente casi todos, 17 de 20, que dicen que el protocolo que se ha hecho a lo mejor no cumple, no no se puede realizar porque hay mucha gente que controlar, hay muchas cosas que quedan en el aire, qué pasa si hay un positivo, esperamos que no entonces sí, yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer, creo que la Serie A, claro, quiere volver cuanto antes y quiere recuperar el fútbol y dinero cuanto antes, pero evidentemente en Italia y yo creo que en España no estamos tan, tan con datos tan buenos como otros países y, y aquí de verdad va mucho más lenta la recuperación que, que España según los datos que tenemos día a día Pero bueno,
0: ¿Prevista la, la recuperación? iba a decir, la, la vuelta al calcio ¿Prevista para el 6 de junio?
1: Siendo optimistas, sí. Siendo optimistas, pensamos que el 18 de mayo ya se pueden entrenar bien. Es decir, bueno. Ibero individuales, que días antes se han hecho los test. Entonces, bueno, si se empieza a entrenar el 18 de mayo, que, que el 6 de junio pueda haber fútbol. Esa es la idea, eso es lo que se está empujando, aunque hay muchos expertos del Comité Científico de la Sanidad de Italia que dicen que, bueno, vamos a tener cautela porque a lo mejor hasta mediados de junio o incluso más adelante no, no podemos eh, dar el vía libre para que se empiece a jugar.
0: Bueno, pues allí por lo menos está bajando la curva, aunque sea lenta. He visto hay curvas eh, por ahí, por, no sé si por la prensa o por dónde. Eh, la de Italia, bueno, va estable, hacia abajo, poco a poco. La de España un poquito más hacia abajo todavía que la de Italia. Jesús, la de Inglaterra, yo todavía no la he visto bajar, ¿eh?
2: No, todavía no. Y eso que ya se están empezando a hacer eh, planes claros de vuelta a... ...a la actividad de la competición, hay un plan, lo decíamos la semana pasada que se manejaba el día 6 de junio como mejor de los casos para volver a jugar... ...ahora gana fuerza a empezar a la semana siguiente, a partir del día 8, que es lunes, el 8 de junio y el, eh, la conversación que se está teniendo con el gobierno es la de crear un grupo de trabajadores médicos eh, de seguridad y otro todo tipo de staff un grupo reducido que permita la vuelta a la actividad de varios deportes, no solo del fútbol y de este modo, pues con un grupo reducido de, de trabajadores poder eh, dar un poco de asistencia a todos los deportes eh, o un grupo de deportes eh, de élite que, que estén parados en el país se sigue insistiendo en el plan de hacer no que cada equipo, cada club en su casa a puerta cerrada, sino eh, irse a las Midlands y allí en un grupo determinado de estadios eh, tener todos los partidos al ser a puerta cerrada pues el local y visitante deja de tener mucho sentido y ese es el plan que está ahora mismo en eh, conversaciones con el gobierno eh, crucial se dice en Inglaterra para que eso pueda ir adelante eh, que la disponibilidad de test en todo el país eh, mejore obviamente para poder utilizar en, en el fútbol y en el deporte pero ese es el, el plan que se está pergeniando ahora mismo
0: Uf, casi casi estamos todos esperando a los test como si fueran, no sé si la panacea o como si fuera, bueno al final hay que controlar para que volvamos a, a la normalidad oye tenemos que hablar luego mmm, del, de Sunderland de, ¿Sí? de la IDAI que ya quedamos para la semana pasada, ya la he visto entera. Madre mía, es una pena que no hagan la tercera temporada, verdad porque cada vez va peor todo. Eh, tenemos que hablar del Newcastle, porque claro, a falta de fútbol pues hay enredos, y el mayor enredo, y es tremendo, es lo del Newcastle. Madre mía, madre mía, tenemos que hablar luego, me he traído hasta la camiseta puesta. Para hablar fútbol, eh, periodismo de camiseta, total. Exacto. Y, y, oye, no sé si queréis comentar algo de lo de Holanda, porque es la noticia casi de la semana en el fútbol esta esta semana. eh, Holanda ya dijo el primer ministro que no se iba a poder jugar hasta el 1 de septiembre, ni a fútbol ni a nada. Y yo creo que eso, de que el gobierno lo prohíba hasta el 1 de septiembre, ha hecho que la UEFA abra un poco la mano y permita que se suspenda la temporada. Y nada, pues como si no hubiera pasado nada, entre comillas. No hay alternativa.
1: Comillas.
0: claro o sea, eh... Si el gobierno
1: lo prohíbe, que puede hacer la federación? Yo creo que también…
0: Eh... Recordar, muchos... perdona, que, que, que no hay el campeón, eh, no hay ascensos ni descensos. Uh-huh. El, el, en este caso el campeón, el Ajax estaba líder empatado con la Z y lo que sí hay es clasificados para Europa en función de la clasificación tal y como está. Y fíjate una
2: cosa: es que hay clasificados para Europa y el primero que se queda lejos de Europa o fuera de Europa, el sexto, es el Utrecht, Mm. que está a tres puntos de posición europea con un partido menos, un partido sin jugar. Eh, Qué sentido tiene esto? <risas> ya, y el...
0: Sí, ¿no? y de hecho van a U3, 41 una... ah, puntos, ya.
2: 25 partidos jugados, quinto en Europa. El William, segundo, 3 puntos más, 44 y un partido más jugado, 26.
0: Sí. Mm. Está el pobre Dalmau eh, que, que no sé lo que <risas> Vale, sí, está... Y es normal que esto. En segunda
2: división, perdona, está el Cambur de primero, destacadísimo, que le lleva 11 puntos al, al tercero, o sea, 11 puntos de ventaja. En, sí, sí. El, en, en la zona de ascenso y también se queda sin su ascenso, el cambur. Sí, es decir, que es... yo ver, no acabo de o sea, entender, sobre ver, todo... El la semana más...
0: pasada de esto, de, de lo que podía haber, eh, si había cualquier decisión de este tipo de denuncias. Es que va a haber denuncias. Recursos, Y a ver cómo, sí. a ver a ver, cómo acaba eh, todo esto. Sin entrar en un tema político, aquí el gobierno ha decidido
1: esto, que no haya más deporte hasta durante todo el verano, con una tasa más baja que en Italia, que en España, que en Francia que sí que se está intentando volver a jugar, digamos que la federación no tiene mucho mucha mano ahí a, en decidir, porque si lo ha decidido el gobierno no se puede hacer nada, pero es verdad que hay, hemos hablado que haya muchos campeonatos que a lo mejor son muy optimistas en el sentido de que el año que viene se va a poder jugar todo normal y mm. que pueden creen que van a recaudar más dinero con los contratos de televisión del año que viene que digamos que no sacrificando la temporada que viene porque ganan más dinero por partido en derechos de televisión que si eh, deciden eh, continuar esta y jugarla sin público, ¿no? O sea, que económicamente les conviene que se juegue toda entera la siguiente y no cortar partidos. Pero, Pero claro
0: es, es lo que hablábamos la semana pasada Jesús y yo, que, que, que no sabemos si la semana el, o sea, en octubre vamos a estar en la misma claro. situación otra vez. Yo creo eh, que el error
2: que... De, la, de la Liga Holandesa, de la Eredivisie es... Al final, para mí, precipitación. Porque a lo mejor tienes que acabar cancelando la temporada, pero no tienes por qué hacerlo ahora mismo. Eh, a lo mejor llega verano y decimos, mira, la fue la primera y tenéis razón porque tuvieron que ir todas detrás. O a lo mejor sí. ruta que llega julio y están todas las ligas jugándose y en Holanda viendo las vacas pasar como si fuera un tren.
1: Bueno, eh, en Holanda empiezan en julio ¿no? la nueva temporada. Eso es sí, verdad, sí. ¿eh? a finales de julio.
0: Sí, pero, pero al final eh, yo, a ver, yo no critico la, la decisión del gobierno. Eh, ellos saben mejor que yo, por supuesto. Eh, y Yo creo que esto era, l, tal, tal y como estaba la situación, l, casi lo único que podían hacer, porque porque eh, entiendo que la UEFA, cuando hablan con la UEFA le dicen el gobierno no deja el fútbol hasta el 1 de septiembre. La UEFA dice, vale, pero es que en septiembre hay que empezar la Champions hay que empezar la Europa League. Así que agu- ne- no, bueno. necesitamos, necesitamos en, aunque sea sean finales de septiembre, no si en agosto es la Champions y la Europa League, finales de septiembre se va a volver, o se va a intentar volver. Entonces, eh, yo entiendo que ha ido por ahí la cosa, que les han dicho a la UEFA, señor UEFA, no podemos jugar porque lo prohíbe el gobierno hasta el 1 de septiembre. Y la UEFA ha dicho, vale, en estas circunstancias, eh, como una como un caso especial, pues se acaben la liga y vienen a Champions de Europa League los que están ahora clasificados. Entiendo que es así. Pero claro, es también lo que decíamos la semana pasada. Se haga lo que se haga, mmm, va a haber injusticias y sí. todo y no va sí. a ser perfecto.
2: Yo, como no se sabe, y hay muchísima incertidumbre por eso digo que yo no le veo sentido a tomar una decisión inamovible ahora. Porque no ganas nada y puedes perder. Si sí. aciertas, te, ya está. Podías eh, haberla suspendido dentro de un mes y no hubiera pasado nada. Y, pero si fallas, eh,
1: es un
0: error grave. Sí, eso es no, verdad, hay ni- porque... no hay ningún
1: holandés en Europa League, eh, que estaba controlando si me se me había olvidado alguno. No, no queda, no. Por eso... No.
0: Pero claro, y además una cosa más, que hay un equipo en la Eredivise que se llama el Benlo, que está pegado a la frontera con Alemania y está a 35 kilómetros de Mönchengladbach. Y en Alemania van a jugar dentro de dos semanitas, o eso dicen, no sé, dices? van a ser, sí, sí, son los pioneros, <ríe> absolutamente. Y en Alemania tenemos un capitán español en un equipo de los grandes de la, de la Bundesliga. Y por allí está, en su confinamiento en Helsinki. Hola Omar Mascarell, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, ¿qué tal, qué tal llevas esto en lo, en lo mental, más que en lo físico incluso?
3: Sí, los eh, lo mental yo creo que es la, la clave ahora mismo. Eh, si sí es verdad que bueno, pues recuperando de mi lesión, con muchas ganas de estar con el equipo cuanto antes, pues ahora todo, todo va yendo bien, estamos por el buen camino. Y bueno, con los entrenamientos pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero... Poquito a poco vamos viendo la normalidad, que es lo más importante.
0: Claro, vosotros estáis entrenando ya desde hace un par de semanitas, más o menos, con muchas medidas de seguridad. Claro, como para un futbolista esto debe de ser un nuevo mundo, ¿no? Rarísimo todo. Estáis con, con, con distancia de seguridad entre grupos muy pequeñitos, ¿no? Supongo. El otro día en el, en el Leipzig se veían fotos con mascarillas. Yo no sé si habéis llegado a tanto.
3: A tanto como entrenar con mascarillas, no, si sí, es verdad que se habla que quizás hasta se pueda jugar con, con mascarillas, aunque son muchas las noticias que salen, pero en cuanto a los entrenamientos, pues sí, no es lo que estamos acostumbrados. Eh, los jugadores se cambian en vestuarios diferentes, un máximo de ocho jugadores pueden entrenar en el mismo campo y manteniendo la distancia de seguridad, así que bueno, eh, no es el fútbol que estamos acostumbrados o los entrenamientos que estamos acostumbrados a hacer, pero eh, es lo que nos toca ahora y es la manera de, de intentar pues, no perder la forma.
0: Bueno, y, y los planes. Eh, claro, aquí en España, fíjate, estamos eh, pensando Ajá. a ver si hay suerte y el día 6, el día 6 de, de junio podemos estar jugando eh, en Inglaterra, incluso van más, más lejos, más allá. Vosotros tenéis el 9 de mayo. Eh, todavía falta que lo diga, que diga Merkel y el gobierno federal que se puede. Pero a vosotros ya en el club se pues, están diciendo, bueno, hay que, hay que apretar un poquito el entrenamiento porque hay que estar en dos semanas y hay que estar jugando. Sí,
3: la verdad que sí. Se hablaba ¿no? que es para el día 9, eh, aunque todavía pues, dependemos de que nos den el ok. Si no será el 9, pues a lo mejor una semana más tarde. Pero sí es verdad que lo vemos, lo vemos bastante cerca, entonces los entrenamientos pues, van siendo cada vez con más intensidad, intentando preparar al equipo para pa cuando empiece la temporada otra vez, pues intentar rendir al mejor nivel. Y ya te digo, yo creo que, no sé si el 9 empezaremos, pero a lo largo de, del mes de mayo yo creo que sí que se, se volverá a empezar la Bundesliga.
0: Mm-hmm. Te ve, os veis como, así mirando a Europa un poquito, os veis como no. más privilegiados, M- más allá de que, bueno, que estáis viviendo esto como privilegiados, tenéis casas un poco más grandes, vivís esto un poco más controlados de salud y, de, y, y, y lo podéis llevar un poquito mejor, pero es que además vais a volver a jugar antes, o sea, os veis dentro de, bueno, somos, somos la liga privilegiada dentro de Europa.
3: Sí, bueno, a ver, eh, si es verdad que bueno, las cosas por aquí pues, se ven que están bastante controladas. Eh, es verdad que Alemania como país pues, es un, un país muy organizado, un país donde las cosas se han hecho bastante bien desde el principio y por eso quizás el, el virus no ha, no ha afectado tanto como en otros países. Y bueno, eh, si es verdad que pues siguiendo todas las reglas que nos dan, lo vemos cada vez más cerca, eh, con muchísimas ganas de, de empezar, sobre todo para, para poder acabar la temporada. Y, y bueno, y poder irnos con nuestras familias también, que en estos momentos apetece estar con ellos, y ojalá para la temporada que viene, pues todo vuelva a la normalidad.
1: ¿Qué tal, Omar? Yo me gustaría saber, porque aquí en Italia, por ejemplo, ha habido muchísimo muchísima polémica de los médicos de la Serie A respecto a que el protocolo que se ha hecho es muy difícil de cumplir. Se querían hacer test, se quieren hacer test prácticamente cada tres días a los futbolistas, análisis de sangre, unos test médicos muy, muy avanzados, también porque ha habido muchos jugadores contagiados. Allí, ¿cómo están controlando? ¿Se están haciendo test de, de coronavirus prácticamente cada tres días?
3: Eh, nosotros todavía no hemos empezado con los test, si sí, es verdad que se habla que en caso de que se reanude la, la liga pues empezaremos a hacer test, test semanales, eh, quizás uno o dos test por semana y bueno al final es, pues ya te digo como lo que nos digan pues es lo que tenemos que, que seguir y bueno tomar todas las medidas necesarias para, para correr el, el menos riesgo posible pero eh, es muy importante el empezar la liga, el poder acabarla eh, para los clubes que están pasando por un mal momento y, y creo que a todos nos vendría bien, ¿no? Empezar cuanto antes eh, para poder acabar la liga y que todo, pues, acabe como está acabar. O,
2: oye, Omar, a mí me sí. llama la atención y la curiosidad eh, el tema de los entrenamientos, cómo entrenáis ahora y cómo crees que puede llegar a, a afectar eso. Es decir, no sé, eh, jugadas, por ejemplo, imagino, corners y, y este tipo de, de acciones no se pueden entrenar. Hay mucho tipo de entrenamiento habitual que está limitado. Yo no sé cómo... ¿Cómo crees que eso puede llegar a afectar o no a, a los equipos, esa falta de preparación de algunas cosas? Imagino que aún nos dará tiempo a hacer algo así antes de, de volver a reiniciar la competición, pero tampoco va a haber muchas semanas para eso.
3: Sí, quizás es un, poco, es un poco difícil, ¿no? Al final, pues, no estamos acostumbrados a entrenar así. Al final, pues, si empezamos la liga el 9 o, o el 15, eh, nos deberían de dar un margen de, de poder entrenar normal pues un entrenamiento normal a lo que estamos acostumbrados. Necesitaremos dos o tres semanas donde el equipo pueda entrenar con normalidad, donde podamos volver a coger el feeling de de, de los entrenamientos, de de los partidos, jugadas paradas, todo. Y y bueno, esperemos que nos den ese margen de dos o tres semanas, porque si no va a ser muy difícil el el poder competir al máximo nivel.
0: Mm. ¿hay algún secreto? Quiero decir... Porque es muy diferente a Alemania, no sé si la sociedad alemana, a la, a la española y ese es un poco el secreto de que allí, bueno, la cosa esté un poquito mejor y, y se pueda volver a la normalidad antes o, o es una cosa de casualidad y ya está.
3: Sí, bueno, quizás aquí, pues es verdad que, bueno, el sistema sanitario, por ejemplo, pues muy, es muy bueno. Eh, sí, es verdad que desde el, desde el primer momento, pues eh, los hospitales y tanto los médicos han, han hecho las cosas muy bien. Eh, las, las medidas que se han tomado, pues la gente se las ha, se las ha tomado en serio. Por ejemplo, mañana ya eh, hay una nueva norma donde toda la gente tiene que salir con mascarillas. Eh, vayas a donde vayas, tienes que ir con mascarillas, si no, no puedes salir de casa. Y bueno, son normas que, que nos ponen, que la gente las sigue al, al 100% y eso pues siempre ayuda ¿no? a, a poder salir de esta situación más rápido.
2: Eh, Hay dentro del equipo, imagino que dentro de un equipo de fútbol como en cualquier otro grupo de personas, hay gente más aprensiva y menos. No sé cómo lleváis eso. Supongo que habrá jugadores que le dé un poquito más de cosa a lo del contacto y otros que les importe menos. Eso también puede ser, eh, no sé, un motivo de hacer las cosas de forma diferente.
3: Sí, bueno, a ver, el riesgo, sabemos que el riesgo está ahí, ¿no? Y hay jugadores, pues, sobre todo… La situación como está es una situación muy difícil. Eh, eh, si coges el virus, pues no es no es solo cogerlo, sino quien se lo puedas retransmitir, ¿no? A que se lo puedas dar. Y eso es el, el miedo que tenemos. Pero bueno, al final nosotros, por así decirlo, somos, eh, somos unos mandados, somos unos trabajadores donde si nos dicen que tenemos que jugar, pues tendremos que seguir las reglas que nos dicen, jugar e intentar tomar todas las medidas para que esto no, no nos perjudique.
0: Oye, Omar, ¿cómo, ¿cómo ha afectado además esto? Pero claro, estamos nos, estamos deseando que vuelva el fútbol eh, por muchas cosas. Por, por un tema, eh, bueno, también de, de, de mentalidad y de, de distraernos un poquito. También por un tema social. Eh, ¿Cómo está afectando allí el fútbol a, a, a la gente en una ciudad un poquito más pequeña donde vive estoy, en kinchen Porque incluso al principio, en el club mismo. Eh, al principio de toda esta crisis, eh, disteis un paso adelante los futbolistas y dijiste, bueno, vamos a bajar un poquito el sueldo para que esto no afecte en la medida de lo posible a, a los empleados. Eh, claro, supongo que también la ciudad, una ciudad pequeña y muy industrial, también afecta un poco. ¿Cómo estáis viendo eh, todo eso? No sé si también eso tiene que ver que, que hay un poquito más de prisa en volver a jugar al fútbol.
3: Sí, está claro que sí, sobre todo pues hablando por la ciudad en la que, en la que yo estoy, es una ciudad que, que se basa en, en el fútbol, en el shalke. la gente eh, trabaja eh, si, sin parar para poder, para poder ir los fines de semana al estadio, para poder darlo todo por, por el club y hay mucha gente alrededor del club eh, que trabaja, ¿no? eh, gente que... Que, bueno, pues que no ganan mucho dinero, que se deja la piel, y por eso salió lo de nosotros, lo de rebajarnos el sueldo, eh, poder ayudar al club a que pueda mantener a todos los empleados, que todos los empleados eh, pues, ganen el dinero que, que estaban ganando hasta ahora, que no se vean perjudicados por la situación. Y bueno, por ahora nos está saliendo bien, eh, el club está ayudando tanto en la ciudad como, como dentro del club a los empleados. Y por ahora lo estamos llevando muy bien, la gente, la gente está contenta.
0: Situación difícil sí,
3: pero juntos eh, vamos a sacarlo adelante.
2: Jesús, está silenciado.
0: Ah, Jesús, no se te oye.
2: Estás silenciado. Bueno, decía, hay quien dice que eh, ese tipo de cuestiones de tener que andar hablando entre los jugadores para ponerse de acuerdo en en reducir salarios, eh, que puede ser una fuente de conflicto dentro de los vestuarios. Eh, por lo que dices, parece que en, tu, en vuestro caso no es así, pero sí que no sé si ves que eso puede realmente llegar a pasar en otros vestuarios con gente más diversa, que pueda ser una fuente de, de conflicto entre compañeros, con el entrenador, etcétera.
3: Sí, bueno, yo hablando por, por nuestro equipo, la verdad que desde el primer momento todos estuvimos de acuerdo en ayudar. Eh, fue muy fácil, fue cuestión de día en en llegar a una conclusión, se lo retransmitimos al club y el club la verdad que en dos tres días también eh, supimos llegar a una solución, pero si es verdad al final pues estamos en un equipo donde hay muchos jugadores con diferentes opiniones y, y en cualquier equipo pues, puede ser un problema, está claro.
1: Yo lo que, por lo que nos dices también un poco con el tema de entrenamientos es que es muy complicado el 9 de mayo, no porque ¿cuántos días de entrenamiento conjunto os han dicho que se necesita para... Tener un mínimo ritmo de competición para que veamos partidos que no sean pachangas, ¿no? Que no sea un partido que, que, que no haya intensidad, porque claro, es que estamos eh, a 14 días de ese 9 de mayo.
3: Sí, está claro. Yo sinceramente creo que el, que el 9 de mayo no, no empezaremos. Eh, creo que el porcentaje es bastante alto de que se pueda empezar una semana más tarde. Estaríamos hablando del 15, 16 de, de mayo... Eh, pero sí, nosotros el día 30 cuando eh, darán la solución de cuando podemos empezar, estamos esperando a que llegue ese día y a partir de ahí pues espero que nos den el margen de dos, tres semanas para poder entrenar con normalidad, para poder coger el ritmo porque si no los partidos van a ser van a ser muy difíciles de, de dar el 100%, también sin los fans a puerta cerrada, pues al final la intensidad no es la misma y bueno, esperemos que que todo salga bien, que volvamos a empezar a jugar, que, que esto no, no nos perjudique mucho y podamos salvar esta situación.
0: Y se te iba a decir lo de los fans, porque en Alemania, eh, yo fíjate, cuando empezaba esto y antes de que suspendieran las, las, eh, las competiciones, eh, creo que recordar que el primer partido que se dijo que se iba a jugar a puerta cerrada eh, fue uno del salque eh, Además, no sé si un derbi contra el estoy hablando de memoria. Y, y yo contaba en la radio, jo, es, es, es un trauma allí en Alemania que tienen muy a, en boga, eh, llenar todos los estadios y que el público vaya incluso fuera de casa, vaya muchísimo. Y es un trauma tremendo, que, que juegue un partido a puerta cerrada. Y al final se suspendió todo. Pero claro, ahora que vais a tener que volver y todo sin público, y bueno, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Hasta que pase un poco todo esto. Allí, eh, para alguien como tú, que ya eres capitán allí, llevas unos años en Alemania... ¿Cómo se lo explicas a un español lo lo grave que es allí para para la gente no poder ir al campo?
3: Es gravísimo. Es una situación nueva para nosotros. Estamos acostumbrados a a jugar y los estadios llenos cada fin de semana. Nosotros metemos casi 60.000 o 60.000 todos los partidos. Y claro, imagínate, no jugar ahora, por ejemplo, nos queda por jugar el derbi contra el Dortmund. eh, Un partido donde es el el más importante de toda la temporada, jugarlo sin fans. Eso va a, ser, va a ser duro, duro para los aficionados, duro para nosotros porque sabemos lo importante que es para ellos el estar en el estadio y apoyar el equipo, pero ahora mismo lo importante es la salud de la gente, eh, si tenemos que jugar sin aficionados lo haremos, daremos que ellos sepan que daremos todo por, por ganar los partidos y sé que aunque no estén en el estadio van a estar apoyándonos y, y eso es lo más importante para nosotros.
1: Es que ha habido un comunicado de ultras diciendo que no están de acuerdo con que vuelvan los partidos a puerta cerrada y, de hecho, la policía estaba preocupada por eso, ¿no? Porque puede haber bueno, problemas de orden público si, si finalmente hay esas protestas para que no se juegue a, a puerta cerrada. Lo que está claro es que sí que se va a jugar cada uno en su estadio, ¿no? ¿No ha salido esa idea en Alemania de crear uh, zonas eh, comunes para acabar, como en Inglaterra y en Italia se ha hablado? Se
3: estuvo, Se estuvo hablando, pero sí es verdad que no... ...que no se ha hablado más, fue pues al principio quizás se lo, se lo plantearon... ...pero no se ha vuelto a hablar de, de ese tema... ...lo que sí es verdad que al final, pues eso, ¿no? yo creo que... ...esperemos que todos los aficionados entiendan eh, la situación... ...esperemos que, aunque si empezamos a jugar a puerta cerrada... ...pues eso, ¿no? Que, que no vayan al estadio... Que, ...que no se reúnan muchos grupos de personas alrededor... ...porque al final el riesgo es muy alto de, de contagiarse... ...entonces esperemos que todos sigamos las reglas... Eh, ...son meses difíciles, pero hay que hacer las cosas bien para que no nos perjudique, y a partir de ahí esperemos que la temporada que viene pues todo vuelva a la normalidad, volvamos a, a jugar con los estadios llenos, a, a sentir el fútbol en, en su esencia, y esperemos que así sea.
0: Bueno, oye, ¿y a ti cómo, claro, cómo te ha cortado el ritmo todo esto? Porque, eh, bueno, has tenido, una, has tenido lesiones últimamente, en los últimos años, te falta un poco de continuidad, pero cuando lo has tenido has sido titular, eh, y el sal que estáis ahí, bueno, intentando entrar en Europa, una liga que es muy, muy igualada Que, que prácticamente los 10 primeros puede pasar cualquier cosa entre ellos ¿Cómo se ha cortado un poco el ritmo de la competición? O a lo mejor ni siquiera tenéis ahora mismo la mente en, en lo que ha pasado hace un mes y medio, ¿no? Porque ha sido todo tan traumático
3: Sí, es mucho tiempo, mucho tiempo que se ha parado la liga Es verdad que ahora mismo vamos sextos, estamos en puestos de, de Europa League Sabemos lo importante que es para el club el, el, el meternos en Europa y, y bueno, eh, esperemos volver lo mejor posible. Eh, vamos a darlo todo por, por meternos ahí porque el club lo merece, los fans también y qué mejor que, que acabar en, en Europa y el año que viene poder disfrutarla con nuestros fans en, en nuestro estadio.
0: ¿Y tú qué tal? Ahí ya estás muy estará estuviste fantástico en, en el Intrac, eh, el sal que ...pagó dinero por ti para que te quedaras allí... ...ya bueno, eres uno de los capitanes... ...yo no sé, ya... 27 años tienes, ¿no? 27, sí, en febrero... ...yo no sé si ya tienes pensado ya... ...que has encontrado tu sitio después de estar en España... ...pasaste por Inglaterra un poquito... Eh, ...no sé, ya el fútbol alemán... ...ya te ha, te ha enamorado...
3: ...sí, totalmente... Eh, mi cuarta temporada aquí, dos en Frankfurt... ...esta es la segunda en, en el Schalke... Eh, ...totalmente adaptado al país... ...un país que me ha tratado muy bien desde el primer momento... Un club en el que me siento muy valorado. Eh, tenemos un buen grupo de personas, muy buen equipo, con jugadores jóvenes de mucho futuro. Y he encontrado mi sitio, ya te digo, me siento valorado, soy feliz. Y, y bueno, estamos encontrados el 2022, así que espero que hagan muchos años más.
0: Uh-huh. Pues nada, Marc, que te deseamos eh, pues toda la suerte del mundo y sobre todo, y que volváis, eh, que volváis pronto, porque yo tengo muchas ganas de fútbol y, oye, si volvéis el 9 y a partir del 9 estoy contando que, que pasan cosas en el césped, a mí... Ojalá. Es, es verdad que es verdad que sin público es una faena, eh, pero... Es un pequeño parche y, bueno, una, bueno, un poquito, una vitamina. Esto es como tomarse una caña en casa y no puedes en el bar, pero por lo menos te tomas esa caña. Sí, <risa> no, y
3: aparte yo creo que también, pues, si la Bundesliga empezara, pues creo que va a ser un impulso ¿no? a otras ligas donde las otras ligas puedan decir, ok, vamos a dar un paso adelante, vamos a intentarlo. Así que yo creo que si la Bundesliga empieza eh, nos va a ayudar a todos y, y va, yeah, van a dar el paso para empezar otras ligas. <risa>
0: Vais a ser un poco conejillo de indias, ¿eh? Van a mirar, va a mirar Tebas y a decir, uy, a ver estos alemanes qué tal lo hacen, a ver si pasa algo. Exacto, así que
3: esperemos empezar, que no pase nada y a sí. partir de ahí que empiecen todas las ligas a empezar y volvamos a, a ver el fútbol en, en, en todos
1: los países. Que no haya ningún positivo es la clave, sí.
0: Sí, sí, Esa ojalá, ojalá, Omar. Pues nada, que te deseamos mucha suerte, mucho ánimo y que podamos volver a cierta normalidad y cuanto antes. Así que si nos marcáis el camino y es para bien mejor. Perfecto. Un abrazo, Mar Muchas
3: gracias Un abrazo Hasta luego On the river where they used to build the boats By the harbour wall, the place you love the most
0: I can see you there alone, but are you known? Bueno, qué bonito, Jesús, qué bonito suena el noreste de Inglaterra. Qué bonito este Sunderland Sanderland. Esta canción se ha hecho famosa ya por allí, imagino, ¿no? Más o menos. Sí, hombre,
2: claro. Ya hace tiempo. Además, como decíamos, es de un cautautor de la zona. O sea que, de hecho, se ve en la serie eh, que algún día ha ido a cantar al estadio. Aquello fue un acontecimiento dentro de la desgracia del Sunderland, por lo menos. Mira, tiene la serie.
0: Sí, bueno, vamos a hablar ahora mucho de la serie, pero antes... Yo siempre he querido hacer un especial Time and Wear en Onda Fútbol. Así que vamos a hacerlo hoy, Eh, porque es noticia... Bueno, queremos hablar de la serie del Sunderland, que ahí están los pobres en tercera división. Ya ya vamos a hacer spoiler. Eh, Hoy en día está en tercera división y además creo que es sexto o séptimo. O sea que la cosa no ha mejorado. Y al otro lado del río, o en el otro río, en el Time, está el Newcastle. Y esta semana, bueno, y casi la anterior... El Newcastle es noticia en Inglaterra porque, no sé, parece que los señores más ricos del mundo, o por lo menos los que quieren ser los señores más ricos del mundo en el fútbol, quieren comprar el Newcastle. Jesús, aunque a lo mejor lo tienen difícil al final.
2: Sí, vamos a resumir un poco la historia hasta ahora. Eh, El dueño del Newcastle, Mike Ashley, el famoso dueño también de otras cadenas como Sports Direct, eh, llegó a un acuerdo por fin para la venta del club después de que sus aficionados se lo hubieran pedido durante mucho tiempo eh, y parecía que se iba a hacer ya um, público el comunicado de la venta, pero eh, se decidió esperar a que hubiera un ok definitivo de la Premier League, que tiene que eh, aprobar todo este tipo de traspasos de, de clubes. En un principio parecía que ese eh, iba a ser un formalismo, que iban a ser dos o tres semanas de espera, pero nada que pudiera estropear la operación, pero... Ha aparecido una piedra en el camino y la Premier se está enfrentando ahora a un dilema, un dilema económico, como siempre. eh, ¿Dónde pierdo más eh, dinero, de un lado o de otro? Y esto viene por el conflicto entre Saudi, eh, entre Arabia Saudí y Qatar eh, con respecto a la piratería, al canal Be Out, que es un canal pirata que ofrece muchos de los los eventos, eh, digamos, eh, sin pagar derechos. Y claro, eh, Bain le dice a la Premier League que si esta venta se produce pues a lo mejor Bein deja de pagar todo el dinero que le paga la Premier League. Y la Premier League está en un momento, eh, obviamente con este lío del coronavirus, en el que es especialmente débil en este tipo de sentidos. Tendría miles de razones Bein para cancelar contratos o para ir por esa vía. Incluso otras planes quisieran eh, seguir esos pasos. Con lo cual, yo creo que es un momento muy delicado para la Premier League, que va a tener que andar con pies de plomo y hay una pelea soterrada en despachos ahí entre Arabia Saudí y Qatar eh, en cuanto a su influencia en en la liga inglesa, que vamos a ver cómo acaba yo ahora mismo, lo que parecía seguro hace un par de semanas yo ahora mismo eh, creo que podría pasar lo que que fuera y hay esa pelea ahí soterrada que a ver cómo acaba.
0: Uf, pues a ver, porque claro es mucho dinero lo que trae, claro las cifras de las que se hablaban eran una barbaridad, porque se hablaba de un fondo de inversión, al de Arabia Saudí eh, hablamos de 10 veces más de pra- patrimonio que el que tiene el dueño del Manchester City sí, con lo cual... Hay que, de-
2: hay que decir un poco que es eh, directamente, no es un, un árabe el que compra el Newcastle sería casi casi el país, lo del club estado sí. sería tal
0: cual prácticamente. Sí, sí, es un poco en realidad es un poco el Manchester City o el Paris Saint Germain pero el Manchester City es de Emiratos Árabes eh, el Paris Saint Germain es de Qatar y en este caso el Newcastle sería de Arabia Saudí, que tiene mucho más dinero, porque tiene mucho más petróleo que todos estos y es un país más, más grande Brasil, claro. y más influyente que todos estos. ¿no? Eh, Gala, A mí me que,
1: asor- eh... Sí, de, iba a decir que de, recordando de la guerra Qatar-Arabia Saudí, eh, es tremendo, o sea, que, por si nos hacemos una idea, es que ni los aviones de Qatar Airways pueden pasar por encima del espacio aéreo de Arabia Saudí, o sea, la guerra es tremenda, o sea, que se lleva, a, si, si no, no dejan pasar los aviones, como que para permitir dejar que compre un equipo de fútbol, claro.
0: Es tremendo, hasta el punto de que la última Copa Asia, que se disputó en Emiratos, quiero recordar, eh, la ganó Qatar y eh, Qatar fue abucheado en todos los partidos y, el, y no se podía pasar, ningún qatarí podía pasar a la frontera, que eran unos pocos kilómetros, eh, para ver los partidos. ¿no? Hay una guerra soterrada allí que es tremenda. Eh, en, en lo deportivo, vamos a ver, yo eh, lo, eh, lo digo sinceramente, yo soy de Newcastle, lo he sido desde hace muchísimo tiempo, tampoco soy un acérrimo seguidor, no soy de allí, pero... Esta semana, esta semana he entendido un poco a los seguidores del Manchester City y del Paris Saint-Germain. ¿no? y yo, yo siempre he pensado que bueno, no, no es demasiado bueno para el fútbol, que estos, lleguen a, que estos tipos de, de equipos lleguen a lo más alto de Europa y del mundo. Eh, pero entiendo que eh, lo que han querido todos los seguidores de Newcastle durante último, los últimos 30 años, que era tener al equipo luchando entre los grandes y consiguiendo títulos, llega un señor con un montonazo de pasta, pero una barbaridad de pasta, Y puede hacer su sueño realidad. Lo que pasa es que a lo mejor el que que está ofreciéndote eso es el diablo. Eh, Puede ser. Pero claro, a mí me ha sorprendido mucho estas semanas ver a muchos seguidores en las redes sociales del Newcastle defendiendo eh, la compra de Arabia Saudí eh, de de, de su equipo, que es su equipo de toda la vida. Además, un equipo muy arraigado en la ciudad y en la sociedad de esa ciudad, que lo hemos visto en esta serie de de, The Sunderland. Es es el el vecino del Sunderland. Eh, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo esta semana que, que, que me he dado un poco de cuenta de cómo pueden pensar los seguidores del Manchester City de, de toda la vida, que ahora de repente están eh, viviendo, no sé si su era su edad de oro con, con tanto dinero y, y con nuevos dueños, pero yo no querría que el Newcastle lo compre un, un fondo de inversión del gobierno de Arabia Saudí, pero entiendo que alguien diga, por Dios, es que mi sueño lo puede lo puedes cumplir este señor, ¿eh? El problema es lo que viene luego, yo el ejemplo del
1: Málaga, ¿no? que se canse el jeque y estamos creando una cultura de fútbol donde los equipos son juguetes de gente que tiene mucho dinero y parece que si quieres hacer algo en, en, en la vida, si quieres ganar algún torneo, tienes que vender tu alma. Yo insisto siempre con el modelo Bundesliga, que ha tenido mucha polémica, lo hemos comentado. Está bien que vengan inversores, pero creo que para evitar... Pues eso, que pase también como la historia del Red Bull, ¿no? Que venga un empresario que cambie los, que, que cambie el color de la camiseta, el escudo, toda la idiosincrasia del club. Creo que debería haber un movimiento de aficionados, bueno, lo hay, pero que se debía, tendría que tener mucho más apoyo, porque si no, eh, se está vendiendo eso al que tenga más dinero y, y convertir el fútbol en una lucha de clases, prácticamente. De, de claro, dinero pero es que contra ese modelo,
0: pobre. Jesús, ese modelo, ahora mismo la, en la Premier... Está superadísimo, quiero decir, todos los equipos de la Premier son de un dueño, la mayoría además extranjeros, un dueño que pone la pasta, que pone el dinero y bueno, digamos que la sociedad y lo que hay alrededor, pues se aceptan sea quien sea el dueño, ¿no?
2: Sí, a ver, para la Premier ese barco está un poco zarpado ya, por lo menos el de los dueños millonarios. Ahora estamos con el tema de los clubes-estado, ¿no? Que es otra cosa. Hay que recordar que entre las normas de la Premier League... eh, figura que hay que comprobar que ese nuevo dueño de un club no haya cometido un delito aunque sea en otro país fuera del Reino Unido y claro, el delito de piratería pues para una región como la Premier League eh, es un delito importante y por ahí viene el ataque y vienen los problemas
0: Sí, además que Newcastle es un equipo muy histórico. Oye, está por ahí se une a nuestra charla nuestro director de Asuntos Gráficos eh, Pepineros eh, miembro del Consejo de Administración eh, hola Alberto Fernández, muy buenas
4: ¿Qué tal? Muy buenas, tengo un porcentaje ¿no? de las acciones de Onda Fútbol Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. todavía no te pues da para comprarte el Newcastle, pero todo se andará
4: eh, Me viene a la mente ahora el caso de la Unión Deportiva de Almería ¿no? Que Un eh, amigo íntimo del príncipe de los Emiratos Árabes adquiere, adquiere el club y claro, corres el riesgo de que pase lo que ha ocurrido ahí que te pide resultados inmediatos Tiene una exigencia de casi del 100%, está exigiendo a la Almería ascender este año a Primera División Suponiendo que si no ocurre así, puede perder parte del dinero que haya invertido. Por lo tanto, estamos hablando de, 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 del puro negocio que sí,
0: sí. Lo, iba,
4: lo iba a hilar luego con el, la serie documental del Sunderland, como el negocio de empresarial ha absorbido al fútbol. En muchas
0: Pero veces. en este caso, con, es verdad que en España mucha gente tiene en la memoria lo del Almería y más lo del Málaga, eh, estamos hablando de la Champions League, de, de, sí. de los fondos de inversión árabes, o sea, es, es, es lo más. O sea, si hablábamos de que al dueño del Paris Saint Germain le da igual gastarse en, en 8 Neymar seguidos, es que al dueño de, del Newcastle en este caso le daría igual en 18.000. O sea, estamos hablando ya de un nivel. Yo no sé, Jesús, si, si casos como estos del Málaga, de un dueño que haya llegado y con mucho dinero y a los pocos años haya desentendido porque ya no le interesaba, eso ha pasado en la Premier, no, no tengo yo constancia.
2: Bueno, ha habido cosas raras, ¿no? Uh, recuerdo el dueño del Fulham que, acuérdate, uno tuvo que tuvo antes que plantó la estatua de Michael Jackson en la puerta del estadio, porque eh, sí, porque sí. Michael Jackson mola mucho. No era, el siguiente dueño es el que quiso comprar Wembley también. Eh, ah. En el Fulham han tenido suerte. En el Cardiff, acuérdate que quisieron cambiar eh, el escudo de equipo, los colores… Lo cambiaron, lo
1: cambiaron un año, los, sí. porque eran los Bluebirds, ¿no?
2: Exacto. Es decir, que no tienen que ir a Málaga en Inglaterra para encontrar ese tipo de, de argumentos y de cosas raras. Eh, eh, allí, pues como digo, hay, el, el tema de comprarse clubes es casi casi un pasatiempo. De hecho, bueno, ahora hablamos de Sunderland. El dueño del Sunderland eh, había estado en el Oxford y tenía parte de, eh, una parte de las acciones del de Oxford United. Es decir, que al final... Eh, esto es más o menos el pan y la sal lo que hacer, lo, en lo que se fija todo el mundo ahora en Newcastle es en el City, es en el PSG claro. eh, hay montajes de Mbappé con la cabeza del Newcastle corriendo por la ciudad como, como si fuera pan caliente claro, ya puedes imaginarte la locura
0: claro, es que imaginaos que el Valladolid, el Celta, el Leganés el, cualquier, el, el Alavés, que, que, que llega de verdad el que sabéis que es el tío más, uno de los tíos más multimillonarios del planeta y dice, ¿no? es que, dices, es que hay al lado un equipo que tiene la misma historia o menos que tiene mi equipo y en 10 años lo han hecho campeón de la Premier dos veces. Eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué pensarías? O sea, por un lado quizás el, el sentimiento de club e incluso la moral. Dices, no, que no venga, por favor, que, que, que se va a hacer dueño de mi club y mi club no quiero que se eh, manchen con estas cosas. Pero por otro lado dices... Es que lo que yo hacía en el FIFA es, lo va a hacer este señor. <risa> viene, bueno, viene, viene el diablo a darme mis... Es sueños, lo que
4: to- ¿no? todos quieren, ¿no? Lo que todos desean.
2: Y hay que recordar que esto llega en el, al Newcastle en un momento también muy especial. Eh, están hasta las narices de Mike Ashley claro. en, en ese club. Querían que lo vendiera desde hace años. Veníamos hablando de la posible venta del Newcastle. Tantos así que este año... Los avionados habían eh, puesto en marcha una campaña de no ir al campo y tenía mucho éxito este año. Está está medio vacío Sáñez mm. y Spark. Tanto es así que en, eh, en invierno el club eh, dijo que le, a los socios le regalaba otro carné y, y una serie de regalos de entradas que son inauditos. ¿Por qué? Porque es que no les iba a la gente. Es decir, que eh, llega un momento muy convulso para el, para el club.
0: Que el el club, que, el club Jesús, que claro, para poner a la gente que no lo conozca un poco en perspectiva, es un club que tiene... No tiene menos historia que el Manchester City, es un club que Ah, tiene más, tiene más y y bueno una afición que es tremenda, tiene un estadio que que es uno de los más grandes de Inglaterra que son creo que 55.000 espectadores y además un estadio que está preparado y es muy curioso porque el medio estadio es de un tamaño y el otro medio es de otro, está preparado digamos para ampliarlo más y que llegue a casi 70.000 espectadores. O sea que es que en realidad es un club que desde el punto de vista de negocio, de, de llegar allí y cambiar las cosas, es mucho más jugoso que lo que podía ser el Manchester City sí. hace tantos años cuando llegó el, el, el dueño actual ¿no? y cambió totalmente el club.
2: Y fíjate cómo son las cosas, que por cierto, eh, cuando se daba por seguro eh, esta compra, eh, aparte de hablar de ser de Mbappé, etc., eh, sí. tú sabes quién sonaba para el banquillo, claramente, con más fuerza empieza por Rafa y no es Nadal.
0: Y es amigo de un tal Eduardo Esteve. Sí, Gracias. sí, sí. Bueno, es, es querido. Desde luego uno de los grandes últimos cabreos de la afición del Newcastle con Mike Ashley fue la, de, la destitución de Rafa Benítez. ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿eh? Vamos a ver lo que pasa. Es una región muy peculiar, ¿no? Esta del, del nordeste de Inglaterra. Jesús, yo no la conozco, pero a mí me dan ganas, yo solo por el fútbol, tengo esa espinita yo quiero ir a Newcastle alguna vez, pero... Toda esa región es es, es atípica. Sí, es una región
2: y poco menos conocida, ¿no? Porque sabemos eh, la zona sur de más dinero, Londres, está luego las Midlands eh, con Liverpool y Manchester ahí en el norte, en la zona de Birmingham. Pero claro, en el norte, noroeste en este caso, eh, eh, noreste, es menos conocida, es una eh, zona obrera muy trabajadora llena de contradicciones en algún sentido, como por ejemplo, eh, ahí es zona obrera, típicamente laborista, en la que ganó el Brexit y ganó Boris Johnson en las últimas elecciones, para sorpresa de muchos, eh, en el Partido Conservador. Así que es una zona que ahora mismo está un poco, diría, agitada en sus cimientos. ¿no?
0: Yo, es, me, me, después de ver la serie, porque además en la serie hay un momento en que se habla del Brexit y hay una, hay una manifestación contra el Brexit y, y uno de los aficionados dice, bueno, esto es una región obrera y tal, y aquí... Y se va a votar la Brexit y tal. No, perdona, la
2: manifestación que sale, perdona, es a favor del favor Brexit. Del Brexit. A favor del Brexit. Es una marcha que se inventó Nigel Farage. Sí, Nigel es eh, Que la marcha se suponía que era a favor del Brexit, empezando allí, en la esquina de Inglaterra y llegando, andando, hasta Londres. Por supuesto, Nigel Farage estuvo allí en el inicio, se metió en un coche y se fue. <ríe> y luego iba apareciendo <ríe> de vez en cuando en la marcha, pero la pobre marcha le hicieron muy poca gente que se quedaron allí un poco a, a su suerte.
0: Yo me tomé la molestia de mirar las votaciones del Brexit, eh, municipio en municipio, en esa zona de, de Inglaterra. Toda era, en, en rojo era el Brexit, sí. En azul era Brexit, no, el Remain. Todo era rojo salvo la ciudad de Newcastle, <ríe> exactamente. Sí. Y la ciudad de Newcastle era 51.49 eh, más o menos. Y además, o sea que... hay que
2: decir que aún por encima es una ciudad, Sunderland, muy afectada. Sunderland, por el tema del Brexit, porque ahí hay una planta de Nissan... Eh, que es el centro, el corazón económico de la región y que es una planta que ya ha reducido actividad y que está amenazada por, por el problema del Brexit.
4: Ya. Bueno, pues que... En la serie es curioso porque eh, Charlie Medbend, que es junto con eh, Steve Wardon, los dueños del, del Sunderland, Claro, ellos son de Oxfordshire y hablan de, al ritmo al que funciona Londres y al ritmo al que funciona, eh, en este caso, el noreste de Inglaterra, ¿no? la ciudad de, de Sunderland. Eh, claro, desde Londres la perspectiva es que es, bueno, es, un, es un pueblo de allí al norte de Inglaterra perdido que no nos interesa y, y cuentan cómo ha sido golpeado duramente por el cierre de industrias en los años 90 y que muchísima gente está en paro, hay una tasa muy alta de paro y cómo el gran sustento de la ciudad, te demuestran que acaba siendo el equipo de fútbol. Eso es tremendo.
0: Sí, sí eso pasa. Ahí, bueno, eh, ahí un momento, eh, en la, se- la serie tiene dos temporadas que son muy, muy diferentes, no, bastante diferentes. La primera temporada, que es, lo que es el punto de partida, lo comentábamos estas semanas, es como un equipo como el Sunderland, después de 10 años seguidos en la Premier, un equipo histórico en Inglaterra y más o menos grande, desciende a segunda y Netflix quiere hacer una serie de cómo ese equipo que es tan bonito y tiene tanta gente en un sitio tan pequeño, por cierto son 170.000 eh, habitantes en la ciudad, sí. eh, ¿cómo vuelve a primera? Y en vez de volver a primera pues lo que pasa es que descienden a tercera, ¿no? Y bueno, ahí se ve una forma de de, de, de de maniobrar en el club, de gestionar el club y en la segunda temporada cuando han bajado a tercera y han cambiado las manos se ve otra forma de gestionar el club y... Y no sé si es más eh, una idea de, de románticos ingleses o gente de Oxford que viene al norte a, a cambiar un poco la mentalidad de la gente del norte o algo así. Hay, hay un poco también de, dis, de, dis, de displicencia, de, ¿no? de,
1: de, de, de de mirar en es, por es,
0: encima del hombro, ¿no? Pero es me gente experta, que... ¿no? A la hora de llevar clubes de
1: fútbol, que se ve mucho durante la serie, ¿no?
2: Pero me hace gracia que lo comentes, Miguel Venegas, porque precisamente yo tenía una exclusiva que no es ninguna exclusiva pero seguro que le hará gracia a la gente que haya visto la serie, que es lo que ha pasado con Charlie Medven.
0: ¿Qué ha
2: pasado? Charlie Medvedev, el, el pasado mes de noviembre, en una eh, reunión con eh, grupos de aficionados del club del Sunderland, eh, resulta que eh, se descolgó con, unas, eh, eh, con unos comentarios. Eh, bueno, digamos que había habido anteriormente una operación por la que otro inversor había entrado con 10 millones de libras en el club, y eh, pues estaban poniendo reparos y dudas y pegas a esa operación en la reunión. Y acabo diciendo Charlie Medvedev, que es que vosotros sois del norte y no lo entendéis, en el sur esto se entendería muy bien, pero en el norte no. A los pocos días de eso, Charlie Medvedev dimitió como director general del club, ya no está en el Sunderland y, y no va a haber tercera la temporada. temporada. Nos, Jesús, no no va a haber tercera. O sea, no están, no están grabando este año tercera temporada
4: Por cierto, yo eh, lo decía Miguel antes eh, eh, el otro día me puse a a buscar cuál era el origen de de la serie y eh, igual Jesús lo puede confirmar pero por lo visto es cosa de Ellis Short el el anterior dueño del Sunderland que fue un poco el instigador con Netflix de que se hiciera eh, una temporada del curso de su equipo intentando promocionarlo eh, al alza, cosa que le sale al revés para posteriormente querer venderlo entonces le sale rematadamente mal
1: y el del vestuario y el cuerpo, cuerpo técnico, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que, a pesar de los resultados, está creciendo el, 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 el cariño y, y que el Sunderland es más conocido en el mundo a pesar de los resultados, ¿no? Pero sí. ya que ha sacado
0: el, el, el tema ¿no? de, de hombre este. A mí, este yo, es el verdad, director general del el sí. director deportivo en la segunda temporada, cuando ya están Exacto. en tercera.
4: Bueno, es que no hay figuras tampoco, no hay un presidente, no, no hay un director general...
0: Más o menos, también. Es un un
4: CEO, es un director general
2: que además es dueño de una pequeña parte de las acciones.
0: Sí, que esto en Inglaterra es más o menos lo habitual, ¿no? Hay un dueño del club y luego hay, pues es un CEO al que se le pone como si fuera un presidente, un director general, ¿no? Sí. un propietario. Un... Bueno, pues este es el que gestiona y
1: toma decisiones que ya habíamos hablado de cambiar la música del estadio, ponerla toda la pastilla altísimo para que la gente se motive, <risa> sí. eh, hace esas reuniones, eh, todo el día haciendo reuniones, todo el rato reuniones para motivar a la gente y, el, y es la, la, la escena esa de, de, de la reunión que, que nadie le hace ninguna pregunta y es como, pero este tío, ¿qué está diciendo? O sea, este tío, que, primero, ¿quién se cree para...? <risa> Para saber, o sea, no, no me gustaría saber más del pasado de este hombre, para saber por qué viene aquí de. Viene como si fuese pesadilla en la cocina, lo que pasa es que es el peor todavía Es verdad que hay veces que dices Joder, los empleados podían poner algo un poco más de su parte Y decirle, que se queden callados decirle, oye, no sabes de nada Pero es que la cantidad de tonterías que muchas veces dice Y de broncas, que hace unas broncas Que no tienen ningún sentido Como cuando hacen el récord De, sí. de asistencia Entraba. en la temporada A la pobre chica de comunicación hey, Es que me den el número ya, y, eso, y además, ya no, eso
0: ya es más grave todavía No son broncas, es que la despide directamente Y Pero, es, es, es muy es... O sea, ese capítulo, hay un capítulo ese es bastante grave y queda, queda muy mal porque se pasa todo el capítulo haciendo todos los esfuerzos y presionando terriblemente a toda la plantilla de, de marketing para que se bata el récord, no, no, no para que se bata el récord porque ni siquiera creía que lo pudieran hacer, para que llegaran a 40.000 espectadores no en un partido de tercera en el Boxing Day y no solo lo baten sino que llegan a 46.000 que es una barbaridad, no lo baten con, con holgura. Y después de todas las broncas y toda la historia y, y tratar mal en algún momento a alguna chica, la chica a la que peor trata, la despiden. O sea, la es he que la, la imagen, yo, sí, ya, sí. me sorprende que... que pero el, el propio Charlie Medellín... tiene tan mal, porque es que la, la imagen es terrible en una Habla... serie que estás haciendo tú. Hablábamos antes, Miguel, de, de,
4: de la geográfica, el propio Charlie Medellín, no recuerdo en qué momento, pero sí que hace mención a la cultura, a la metodología de trabajo que había en ese club eh, intentando dejar eh, las vergüenzas al aire de que es gente poco trabajadora ¿no? se quieren sí. ir antes de las 5 de la tarde cuando yo me quedo aquí entonces él eh, intenta buscar uno de los problemas eh, que radican de las anteriores temporadas en eso, en, en que la, la gente de Sunderland es poco trabajadora vamos, casi me falta llamarles vagos
2: sí. A mí lo, lo que me parece peor de este personaje de la serie dentro de todo esto que decís es el momento en el que por fin se consigue ese récord de asistencia, mil personas en un partido de tercera en en la en el Boxing Day. Que, por cierto, él lo propone lo de llegar a 40.000 y lo, los empleados del club le miran como si estuviera loco. Que, que, que es y una buena idea. La razón inicio. que lo consigue. Claro. Pero claro, ese día... Eh, en el descanso del partido esto, eh, esto. El, 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 la taquilla todavía está contando eh, porque todavía no han terminado son muchísimas entradas que se vendieron a última hora y están haciendo el recuento para saber exactamente el número de entradas, el número de espectadores concreto y exacto que ha habido y resulta que Charlie Medved lo que quiere es salir él en el descanso a hablar pues, con, el, el con el micrófono al público estos... para anunciar el número exacto Y entonces, como todavía el el equipo eh, de taquillas está contando, le echa una bronca a a la chica de marketing diciendo, pues que lo cuenten ya, que me digan ya, que demoran un número. Lo 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 importante era salir yo en el descanso a decir cuántos somos. Es Eh, de loco. todo esto es en tercera
4: división, hay que recordarlo, que el equipo está en tercera división.
0: Sí, sí, pero claro, en tercera división y meten en el campo a a 46.000 espectadores, que es... Sí, claro, yo, yo, yo si lo dices a alguien que no esté acostumbrado a, o que no sepa mucho de la Liga inglesa y alucina 46.000 espectadores en un partido de tercera división. Es que Así... me llama a mí la atención eso mucho. O sea, vienen
1: Steve McDonald y este hombre y dan una sensación de ilusión de la leche a Sunderland. Que... Yo entiendo por lo que había antes, es verdad que el propietario no estaba, que también es una cultura que no funcionaba, porque era como los gastos, bueno, solo pasamos al jefe y ala, venga, toma por saco, ¿no? Con la cámara esa para lesionados que solo utilizaba el CEO. que Eso obviamente yo creo que es peor todavía. Lo que la es que es cámara hiperbárica, ¿no? ¿eh? Sí, 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 eso, eso es tremendo. Pero la ¿Quién, son, ¿Quién es esta gente para que hacer ilusionar a toda la ciudad y, y que haya un tantísimos abonados y, y, y sobre todo que le sigan, yo qué sé, van a hablar con los aficionados y les respetan, va la radio y oye, tienen buena imagen, eh, sí. en... Es lo que me sorprende. en
4: bueno, todos modos, y, y hay una cosa que refleja muy bien en la serie, y es eh, la fidelidad y el amor que tiene la, la afición sí. del Sunderland por su equipo. Claro. El día que, que descienden a tercera, esa semana ya hay colas eh, para sacarse el abono para la próxima temporada, ¿no? Entonces, eso dice mucho de la gente que. Es el, el punto de cohesión entre todos los factores que se ven en, en, en el documental, y uno de ellos es cómo prima el funcionamiento de una empresa. El club de fútbol, la plantilla, al final pasa a penúltimo o último plano.
0: Sí, sí. Bueno, eh, pues de esta semana hemos pedido a los oyentes que nos, que nos mandaran sus mensajes a través del WhatsApp y, y, sobre todo, notas de voz. Y bueno, algún, algún oyente, como Antía, nos ha dicho. ¿De dónde salen, de dónde aparecen los nuevos dueños en esta temporada, en esta segunda temporada? Parece que no tienen ni idea de fútbol. Eh, bueno, vamos a escuchar mensajes que nos han llegado, poquitos de momento, pero serán más, al 608-038-447.
4: Hola, soy Francesco y soy uno de vuestros seguidores más favoritos porque siempre os sigo, sois unos cracks. Muchas gracias por estos podcasts que siempre hacéis en estos tiempos difíciles para poner nuestras jornadas un poco más alegres. Y, bueno, quería una pregunta. ¿Cómo es posible que se hagan las cosas tan mal ayer en Sunderland y que no hubo un, ninguna protesta más fuerte de los aficionados, que todo, o sea, le daba casi igual? Eso me parece imposible casi, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Un saludo, abrazos, chao.
0: Nuestro oyente <risa> favorito, Francesco. Mario, <risa> respóndele tú, yo creo, mejor.
1: No, es que es la misma pregunta que yo tengo, ¿no? Es que. La, la, la primera temporada es verdad que eh, hay una organización nefasta y una dejad de todo el mundo, porque hay un tío que pone la pasta y ya está. Pero en la segunda. Y deja de ponerla. Y deja de Corta ponerla en todos, y entonces problemas. Pero es que en la segunda, yo creo que, por ejemplo, a mí Stuart Donald eh, no me cae mal. Porque. Y aquí yo es otro tema, para mí el mejor de, de la temporada, de la segunda temporada. Mercado de fichajes de invierno. Hombre. Cuando vende a, a Maya, a, que por cierto, pa, la serie parece que es el delantero, bueno, pues el nuevo Mbappé. Lo venden como si sí. fuese increíble. Sí, que Al te final te sale te... del club y compra... O sea, esa escena donde compran a Wilbury. Como Wilbury. es que, se, Wilbury, que se, se calienta, se calienta. ¿vale? <ríe> yo no sé, yo me recuerdo cuándo pagaba ya, 3 millones, no sé. Y el tío dice me da igual, quiero... quiero, este
2: no quiero. Según va, de, va de, llegando a las 12 de la noche, se va calentando, el, el director deportivo está con él llevándose las manos a la cabeza, es que el entrenador baseball. el entrenador que no tiene delantero le llama y le dice no pagues eso por ese jugador, no lo vale y aún así dice, pues no puede ser. Voy para mí, voy Esos para entre
4: mí. hijos son los que están bien porque él, mucho, él vive, vive de la imagen que le preocupa que se cierre el mercado fichaje si no traiga un delantero, que al final se le, se le va a comer la imagen pública. Y en la anterior temporada, en la primera, cuando eh, Martin Bain, el, el director general, está dentro de esas labores, Igual, le quitan a Gravan, el delantero que llevaba 11 goles en el, en sí, el mercado de invierno, sí. se lo birlan y no es capaz de traer a un delantero. Entonces, ahí se ve la inoperancia del anterior director general a la hora de fichar, que todos le decían que no, y cómo al final el equipo tiene que tirar del propio Maya y de los canteranos, porque no ha podido fichar a nadie porque el dueño no le proporciona dinero. Es que es sí. drama tras drama.
0: Yo creo que Yo ha ido... Maya,
2: que era canterano, hay que recordar que empieza el año y, eh, cobrando mil libras al mes, sí. ese era su sueldo, y se va a Francia cobrando 60.000 libras al mes. Uf. Entonces, sí, sí, claro, sí. Eh, si no lo renuevas antes de empezar... Cuidado, el Cuidado, eh, a lo mejor nada, si se queda la,
0: la temporada y, y sube el equipo y se, se queda en Inglaterra, igual le ficha algún equipo de segunda o de primera y subirá. porque está en el Girondins, que tampoco está en el y París. Tampoco lo más. está haciendo de, demasiado no, bien. No ¿no? No, 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 no. Pero bueno, eh, oye, eh, momentos álgidos. Mercados de, de, de invierno, sobre todo mercados... Sí. De... Es tremendo lo mal que lo pasan y y al final acabas fichando a Will Will Gris como si fuera Ronaldo y y bueno, al final no te sale bien. pero Y luego, la segunda temporada, porque todo lo que puede salir mal, sale mal. O sea, llegan a una final de una copa que no es la copa, que es una segunda copa en la que eliminan y lo viven como una fiesta al filial del Newcastle, (ríe) para empezar. Llegan a Wembley Dicen, nunca hemos ganado en Wembley, creo que habían jugado seis finales en Wembley. Nunca hemos llegado y esto es una gran oportunidad para volver a vivir algo bonito. Y pierden la final en Wembley en el último minuto. Es eh, durísimo. Es durísimo. Y luego, encima, no no, no ascienden. Se meten en el playoff de ascenso, llegan a la final de Wembley en ascenso. Otra y, vez. En esta sí, esta sí, por Dios. Y vuelven a perder en el último minuto, en el 95, con un gol.
1: Empezando ganando. Les,
0: empezando ganando. Y es tremendo la imagen, para mí es la imagen de la serie, de una señora que, que la hemos visto en toda la serie, que va a Wembley con su camiseta, acaba el partido Uf. y dice. Están celebrando. ¿Por qué nunca pues, nosotros celebramos? Siempre son otros los que están celebrando, no lo entiendo. Sí, sí. ¿Por
1: qué es, nunca celebramos es nosotros? Esa frase es dilapidaria,
0: vaya. Esa... La que es terrible. El marido terrible. cuando descienden
4: de la championship, ya está, ¿no? Se ha acabado. Y le dice, sí, ya hemos descendido.
0: Celebraciones de empates locos. De, de, de Esto no podía ser. Sí, se ve mucho la pasión de, de, de quien lo tiene todo perdido y aún así sigue creyendo día a día. Es brutal. A mí eso me parece como, como forma de enseñar a lo que es el fútbol para un aficionado de verdad, alguien que no lo sea, que diga ah, esta gente está loca es, es, esta serie te lo explica súper bien, porque es que te explica la pasión en todo momento de un equipo que va al que todo le sale mal yo tengo,
1: yo tengo un aficionado favorito también que es el militar este, el que se tiñe la barba para la final sí. de, de, de Wembley que de la escucha, escucha, escucha la radio, los partidos por la radio eh, están perdiendo 3-0 y dice bueno, no pasa nada, seguro que alguna opción tendremos. Es como, <risa> madre mía o sea, es el hombre con más fe que, que, que he visto de, que, que sigue un equipo de fútbol, ¿no? Y va todo mal pero bueno, aún así en la, en la primera temporada cree que todo puede remontar y, y no sé, yo, yo, los aficionados por cierto yo lo he visto con subtítulos en español en versión original, el eh, inglés, yo no sé Jesús, tú se entiende bien el acento de Sunderland, yo sí. en inglés más o menos pero
2: se va entendiendo más o menos, hombre yo tengo que reconocer que lo, lo puse con subtítulos en inglés como ayuda pero se va entendiendo, sí, se va entendiendo en vez en de eh, club pero... en
4: vez de club dicen club y sí, alguna y club, palabra que te suena distinto digamos pero... que,
2: que en, el, en el ranking de dificultad está un poco por debajo del, del acento de Liverpool <ríe> para mí
1: Vale, vale
4: Hay, hay bueno, una cosa tenemos... tremenda también, un, lo último Miguel, un aficionado, como dice, en los últimos cuatro o cinco años eh, he perdido el amor, estoy perdiendo el amor por, por el Sunderland, ¿no? porque resultado malo tras resultado malo, el equipo no juega bien, cada vez va menos gente al estadio, y como sobre todo la gestión institucional no ilusiona, no y eso yo creo que es el gran peligro para los clubes de fútbol, que la gente se desenamore de ir cada, cada dos semanas a su estadio.
0: Sí, es tremendo, sí, sí. Y el podcast, ¿eh? que mola mucho ahí ver cómo dominan mm. la gente. Hay algunos
4: que están de pie presentando todo el rato. Sí,
0: sí, muy mm. gracioso. Bueno, oye, tenemos otro oyente que nos ha mandado. Este me suena, se llama Hugo.
4: Hola, muy buenas a todos. Eh, qué
2: ganas tenía yo de hablar de Sanders eh. de verdad que me ha encantado. La, me la he bebido prácticamente, es verdad que ahora es más fácil que estamos en casa, pero eh, para los que nos gusta el fútbol, esto de ver a un club por dentro y además toda la, la, la mística que tiene un club inglés, con la tradición que tiene el Sunderland, con la afición que tiene el Sunderland y las situaciones que se dan, no voy a hacer spoiler en la serie, la verdad es que jo, te dan ganar de, de comprarte la camiseta de Honeyman y marcharte al Estadio Online, que por cierto, aprovecho para deciros que he visto al mismo tiempo la serie que Alberto Fernández y ya hemos planeado un viaje, así que el que quiera apuntarse nos vamos porque después de ver la, la serie de Netflix, eh, desde luego Sunderland tai.
0: Bueno, pues ojito Condes que se ha, escuchado, se ha visto la serie también con, con a Fernan. Eh, bueno, yo lo del viaje, yo lo compro, pero yo me sí, voy sí. a otra a la otra orilla. No no no, 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 eso no vale.
2: <risa> te tienes que ir a Sandra y luego en otro viaje ya tiras allí uh, con los saudíes.
0: Fíjate <risa> Jesús, 30 Jesús yo. Habrá, no, o algo así, muy poco.
2: Muy poquito, sí.
4: Yo, Jesús, más ganas que ver el estadio Not Light, like, tengo ganas de ver eh, esas instalaciones deportivas de Cat Black ahí, que es de los, sí. que más, los despachos, todo eso es lo que más ganas tengo de ver.
1: Y el <risa> estadio, el estadio con los asientos nuevos, oye, que, que se sí. cambian los estadios ahí con los jugadores cambiando los, 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 los propios asientos. ¿Por qué tiene el Sandel en un estadio tan molón?
2: Joder,
0: es que pues Porque yo... ya ha
2: estado muchos años en, segunda, claro. en primera división, claro.
0: Creo que es el noveno estadio más grande de Inglaterra, ¿eh? que no es poca cosa, incluyendo Wembley. ¿eh? No... Cuidado, y Si eh, no tenga
2: 46.000 en tercera división, imagínate.
0: Imagínate. Sí, sí. Por cierto, Honeyman ya no está en el equipo. Qué... No. Qué drama, por Dios. Larga, Hemos visto saludo. a ese chico triunfar desde que era amigo de Pickford.
4: La verdad. <risa> el que se hace favor, para mí
0: lo más significativo de la serie es como de la
2: primera a la segunda temporada vamos viendo cómo desaparecen cosas. no O sea, todos los que están en... aparecían mucho en la primera temporada, sobre todo los jugadores en la segunda, ya no salen. Eh, eh, prácticamente la segunda temporada es sobre... Eh, los dos de dueños, los dos directivos, porque los demás ya están quemados del primer sí. año y no quieren repetir, ¿no? La, la chica incluso de la, de la cafetería, la cocinera, sale
1: bastante menos. Sí. Es sí. Decir, también muy fan, ¿eh? De esa, de esa señora. Sí, 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 sí. Oye, y ¿Cómo, no, ¿cómo no, hemos
4: hablado, no, no hemos hablado de, uno, la actitud de Darren Gibson, <risa> cómo mete la pata <risa> una vez tras otra vez, y la actitud de Rodwell, ¿eh? Que en el sí. mercado de invierno también le hace una faena al equipo no queriendo salir. Que y y sigue sin rebelión. jugar.
0: Sí, de sí. Rodwell, Rodwell ¿sí? después de aquello, eh, se fue a un equipo libre, eh, siguió sin jugar y otra vez se marchó en el mercado de invierno. Y ahora, Rodwell, que yo me acuerdo que era un, que era un jugador que, que apuntaba espectacular como mediocentro.
1: Pero es, es que yo no entiendo, que no quiere jugar, espectacular, que no quiere espectacular, jugar espectacular,
0: igual tampoco. Bueno, espectacular, <risa> 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 pero que era, joder, era un chico muy joven y que tenía buen manejo, un muy, muy físico muy, muy grande. Yo qué sé, que, que no sé, le falta sangre a ese chico. Y sí, se ha, quedado, se ha quedado por el camino. En fin, hoy vamos a dejarlo aquí porque nos estamos yendo ya de tiempo. Y también quería, quería recordar el juego que nos decía Alberto la semana pasada, de los delanteros, que también nos han dicho algunos. Mira, por ejemplo, Oli Pras nos decía, delanteros míticos, ¿eh? parejas de delanteros, eh, en Ri, que no lo, no lo dijimos en el Mónaco. Es verdad que, claro, Trezeguet enri en el Mónaco fue también una cosa espectacular, antes de que Henry fuera el Super Henry. Eh, Dani nos decía Romario Ronaldo en la selección brasileña, que lo comentábamos, es verdad que duró poquito. Iván nos decía Komasevich y Nihat en la Real Sociedad. Es buena también. Sí, 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 es, es, es tremendo. La verdad es que hay muchísimos. ¿eh? Y si nos vamos más atrás, ya ni te cuento. Eh, bueno, Fernán, tú dirás esta semana qué quieres que hagamos.
4: A ver. Mmm... Yo creo que en este impasse que, que ha generado esta crisis del COVID-19 pues todo el mundo está buscando los mejores once, o once históricos o bueno, diversos rankings o top bueno, pues nosotros vamos a buscar eh, uno en Inglaterra y otro en Italia ¿no? vamos a buscar los, como en las encuestas normalmente se ponen cuatro opciones pues vamos a buscar los cuatro mejores de lo que llevamos de esta temporada en Inglaterra y los cuatro mejores de esta temporada en Italia nos van a ayudar ah, seguro Jesús y Mario a darnos esas opciones, pero creo que es un buen ranking. ¿eh?
0: Hombre, pues sí, podemos elegir a los mejores de momento. Ya no sabemos cuándo va a seguir esto, pero de momento, ¿quiénes son los mejores? Eh, sí, Jesús y Mario nos pueden dar los cuatro y luego cada uno pues, que vaya eligiendo y lo ponemos en, en las redes. Eh, Je- Jesús,
2: Jesús ¿no? parece, la, le añadiría una, una norma que sería no repetir el club. Es Uf, decir, eh, vale. cuatro, pero cuatro de cuatro clubes distintos.
4: Venga, perfecto. Es
2: lo más interesante. Pues dale. Entonces, Si nos eh, autoceñimos a esta cuestión, yo del eh, Liverpool escogería a Salah.
0: Mm.
2: Un poco contra contra (risa) pronóstico a lo mejor, pero a Salah yo ya sabéis que eh, tengo la teoría de que aunque Van Dijk ha cambiado completamente la defensa del equipo y no me cansé de decirlo, aunque Salah ya no está en en aquella cifra de goles astronómica que eh, marcó en su año de la explosión... Yo sigo pensando que es el auténtico líder del equipo, eh, en esos eh, partidos ganados a última hora muchos veces aparecía Salah y ha sido para mí el, el líder, eh, no solo del ataque sino del equipo ¿Perdón? A ver del
1: City, a ver del City quién eliges
2: Del City es más difícil, ¿eh? eh porque podría ser Kevin De Bruyne, pero como ha estado lesionado, le ha costado entrar eh, yo creo que me voy a quedar con Raheem Sterling. Está ahí ahí con Agüero, pero me he decidido por Rajim Sterling por eh, la importancia que tiene en el, la dinámica de ataque del equipo desde la banda. Así que yo pongo ahí a Sterling. Después eh, claro, aquí hay un problemilla. El tercero es el Leicester. El, yo pondría eh, como futbolista candidato del Lester a Jamie Bardi. Porque yo Jamie creo que está... Yo creo que está siendo clave en este eh, en este gran año que estaba haciendo por cierto el Leicester, que es, yo creo que es de los equipos que mejor les ha venido este parón, ¿eh? porque el Leicester sí, estaba, estaba bastante en caída libre, sí, el equipo de, de Brendan Rodgers. Y claro, después vienen Chelsea y United, entre esos dos equipos que hay que escoger un jugador, nada más. Podría ser Jorginho del Chelsea, podría ser Jorginho del Chelsea, pero no va a ser Jorginho del Chelsea. Porque va a ser Marcus Rashford del
3: Manchester
2: United. Ah, bueno, eso sí. Ah, <ríe> bueno, no
0: está mal. No está mal. Bueno, yo, bien. yo, ah, bueno, yo aquí digo Sala. La verdad es que tampoco. Es más, si, si hubieras puesto a De Bruin, igual me lo pensé. No, tampoco. Sala, yo voto a Sala. A ver, Mario. Cuatro jugadores de cuatro equipos diferentes.
1: De la Juventus tengo que elegir a Cristiano Ronaldo, aunque Dival está en buena forma, pero Cristiano lleva ha estado antes del parón marcando prácticamente cada partido durante dos meses, así que sí, Cristiano claro, Ronaldo está claro, bastante eh. bien. Está bastante bien y es el jugador más determinante. Segundo. De la Lazio tengo que coger al bota de oro Chiro inmóviles Se ha encontrado en su sitio, en un, un estilo de juego que le va para él. Lleva 27 goles, eh, además de, de, 12 asist- de, de 10 asistencias, me parece. O sea, bueno, una, una barbaridad. No, de 10 veces que ha marcado el primer gol del equipo o algo, algo así era. O sea, que muy 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 prolífico Immobile para la Lazio, que está luchando por la Serie A. En el Inter, claro, aquí está Lukaku Lautaro, que eres más determinante, ¿no? Porque se compenetran muy bien y, y, y lo que significan ha marcado más goles Lukaku en, en Serie A, Lautaro que ha sido seguramente más incisivo en, en, en Champions League, yo, yo me quedo con Lautaro por lo que representa, ¿no? porque Lautaro un poco ha sido el que ha venido a, a, a sustituir a Mauro Icardi, yo creo que Lautaro el futuro que tiene, bueno veremos a ver dónde acaba, tiene, tiene, que ser, tiene que estar en esta lista, y por último me quedo con equipo que está en Champions, el único equipo italiano que está en Champions por ahora, de, en cuartos de final de, de Champions, porque es el que ha pasado así que a la Atalanta de Gasperi como jugador representativo me quedo con josip Iličić que trecuartista ha hecho unos goles extraordinarios este año ha marcado muchísimos goles y, y ha estado súper bien así que inmóviles cristiano lautaro y Iličić.
0: bueno pues eh, no está mal no, no no sé yo estoy muy de su puerta cañón eh. yo me hubiera gustado lukaku pero bueno vale te lo acepto me, voy a votar a ronaldo porque hay que ser justos la verdad pero bueno, bueno pues nada chicos, vamos a cerrar esto que la gente Hay que proponer,
2: por cierto, otra cosa Ya que han estado Hugo y, y a Fernán eh, Viendo el Sunderland Tiney ¿Por qué no hacemos un club de visionado Para la serie de Leeds?
4: El Take Me Home Sí, yo sí, me la apunto, tenemos, sí. Tenemos que yo ponernos. ¿sí?
0: Yo a ver si yo esta me semana me la... me la empiezo a ver y hablamos la semana que viene. Para la próxima y f- semana.
4: Y fíjate, Miguel, que la semana pasada dije yo había visto el All or Nothing del Manchester City, comparado la profundidad con esta serie del Sunderland, Le deja ya, vamos, totalmente eh, por el sí. suelo porque la serie sí, está bien, ver. pero nada como esta, nada, como esta. Nada,
0: nada nada que ver, nada que ver. El otro es marketing. Bueno, pues nos vamos, chicos. Eh, bueno, vamos a escuchar el Bella, Chao. Una mattina mi son svegliato ciao, bella ciao, bella ciao 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor Bueno Mario este es un poquito especial eh, porque es eh, en confinamiento el bellaciao en confinamiento lo han hecho algunos músicos de de Italia y porque además este sábado ha sido un día especial en Italia para los que no conozcan el belachao, aquí nosotros lo ponemos, bueno, un poco jugando con aquello de que metemos al profesor eh, hablando de historias, no, y por aquello de que es el profesor ponemos el belachao, no, por la casa de papel. Pero el belachao, es cuando realmente se canta en Italia, sobre todo, es el 25 de abril. Y este sábado fue el 25 de abril y como la gente no puede salir a celebrarlo que es festivo en Italia el día de la liberación de, del fascismo se ha hecho pues, un cántico popular desde los balcones
1: Se cumplían 75 años desde la liberación de Milán y Turí las últimas ciudades que estaban invadidas por las tropas nazis y ese canto, ese vela chao que se ha cantado a las 3 de la tarde por todo el mundo, con uh, músicos, con los más pequeños ha habido una iniciativa muy bonita para recordar a esos partillanos, a la gente Que luchó por la libertad para que en Italia hubiese y haya libertad, y ahora que precisamente no tenemos esa libertad de salir de casa, y segura y precisamente que por desgracia muchos partillanos y mucha gente que luchó en esa guerra para que ahora exista una democracia en Italia, pues está falleciendo. Pues ha sido ese gran homenaje, ese belachado belachado cantado por por todo el mundo para un homenaje para la fiesta de la liberación de Italia. Y que recordemos que, bueno, lo que se consiguió hace 75 años, no echar un régimen que, que no permitía la libertad y
0: ahora estamos luchando por recuperarla Pues sí, estos días están tan especiales, a mí se recuerda a los que lucharon por la libertad Bueno chicos, pues con el Berachano nos vamos Adiós Mario, adiós Jesús, adiós Alberto Adiós, adiós. a todos Un abrazo y... Hasta la semana que viene, porque ya saben que volveremos siempre que podamos, los lunes a partir de la una en ondacero.es y en todas las redes con el episodio ya 34 va a ser de Onda Fútbol. Aquí, hasta aquí el 33. Disfruten como puedan si pueden de la semana. Y nos vemos a la vuelta. Adiós.
3: O bella, chao, chao.
0: Ciao, bella, ciao, bella, ciao,
1: ciao, ciao Tutti quelli che passeranno Mi diranno che è
3: il fiore Questo è il fiore del partigiano Bella, ciao, bella, ciao, bella, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao E questo è il fiore del partigiano Morto per la libertà E questo è il fiore Il partigiano morto bella